0: Hola a todos y a todas, aquí estamos en Martes Violeta en el mes de julio y con una sorpresa muy bonita porque tenemos una asociación este mes espectacular Buenas tardes o buenos días o según donde estés en el mundo, Gorka, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas noches. Bueno, estoy, estoy en el mundo, estoy cerquita de tu mundo, pero, pero bueno, aquí, aquí estamos soportando estos calores sureños eh, de, de Andalucía, eh, refrescándonos también, como no, con sus con sus playas. Y, y bueno, aquí estamos, eh, disfrutando de la compañía de unas, maje, de unas mujeres impresionantes
0: así es, mujeres impresionantes porque este capítulo, este episodio de, del mes de julio eh, se basa de, en mujeres rurales sí que es verdad que dijimos en el podcast anterior que eh, iban a venir mujeres ganaderas pero la vamos a eh, la, la, hemos, la hemos postergado un poquito y eh, hemos adelantado antes el concepto de mujeres rurales y, y sobre todo de esta asociación Afero que es la asociación feminista de mujeres rurales de Málaga que ahora vais a conocerla y son unas mujeres increíbles, con, con mucho entusiasmo, aunque dicen ellas a pesar de, de nuestra edad, pero merece muchísimo la pena escucharla. Así que os invito a todos y a todas, Gorka, te invito a ti también para escuchar a Joaquina y Ana de la Asociación Afel.
2: Estás escuchando Martes Violeta, un podcast de la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
0: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tengo el placer, bueno, tenemos el placer porque siempre Gorka está ahí en los mandos. ¿no? Tenemos el placer de estar con una de las asociaciones eh, que, de las que más cariño le tengo. Y, y lo digo de verdad, de corazón, porque... Una de las primeras mujeres que conocí cuando regresé de Chile a España, eh, mi amiga, porque es amiga, eh, sí. a mi amiga Joaquina, y la asociación que hoy tenemos es Aferum. Así que, bienvenida Joaquina, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, pues encantada de, de verte, porque aunque hemos hablado por teléfono, pero ya hace mucho que no nos vemos. Encantada de, de poder estar este ratito con, contigo y compartir la experiencia que estamos no sé. viviendo
0: eso y nosotros y nosotros y nosotras y eh, también con, con vosotras porque también está, está ana que ahora también va se va, va a intervenir que también es compañera de Afero. y antes ya como, como ya para ponernos en, en contexto y para que la gente sepa porque en este martes violeta siempre tenemos diferentes tipos de asociaciones y lo que hacemos es potenciar el asociacionismo entonces cuéntanos joaquina eh, ¿qué es afero ¿Qué hace afero
3: bueno, pues mira, la verdad que para nosotras Aferum casi es un sueño, es un sueño cumplido. Eh, Aferum es, son las siglas de la Asociación de Mujeres Feministas Rurales Malagueñas. Para nosotras era súper importante visibilizar tanto a lo que es el feminismo como a la mujer rural. Y, y ahí estamos. Fue un sueño que se crea en 2018. Eh, porque llega un momento que aunque estás dentro de otras entidades que llevan que son también hijas tuyas, pero llega un momento que tú tienes otra, otras aspiraciones y que también tenemos una edad y pensamos que el tiempo que nos quede pues queremos también utilizarlo de otra forma más rentable. Eh, no sé, eh, queremos
0: eso, ir eso a tener, eso, eso, Eso de tener una edad... Mm, a ver. Es la experiencia, es la experiencia. experiencia
3: también, experiencia sí. y como las ganas de trabajar no, no nos, nos sobran, pues queremos aprovecharlo y, y por ahí, por eso surge, surge Aferum. Es que hay momentos que que cierto tipo de proyectos, cierto tipo de, de ideas, pues no todo el mundo las entiende ni todo el mundo quiere realizarlas. Entonces, hay momentos que tienes que hacer ese cambio y la verdad que cada día estamos más contentas de haberlo hecho, cada día estamos eh, más satisfechas y cada día estamos con más ganas de trabajar y, y de seguir este camino que, que hemos elegido en, en ese momento.
0: Y sobre todo porque, eh, bueno, efectivamente, como dice, como a Feru, la sigla es Asociación Feminista de Mujeres Rurales de Málaga. Y eh, sí que es cierto que el tema del feminismo y en el ámbito rural es un temazo, ¿no, Joaquina?
3: Pues sí, mira, eh, yo llevo aquí en la comarca, mmm, precisamente el día uno va a ser 22 años, y cuando yo llegué aquí, yo decía que eran feministas y me trataban como una loca. Eh, me acuerdo que ya llevábamos por lo menos seis o siete años, o casi ocho, y entré en un taller que vinieron de diputación con chicas jóvenes y yo me presenté nada más que como una mujer feminista. Y llegaron hasta insultarme las chicas jóvenes.
4: Wow. Wow. Y... Ana. Buenas tardes. Aquí, aquí, aquí aparece, perdona, aquí aparece Ana.
0: <ríe> bueno, como, como esto es un podcast, eh, estábamos esperando a Ana, pero ya, ya Ana también está incorporada aquí en, en, este, en, este, en este podcast y justamente le estábamos preguntando a Joaquina que esto de, de ser feminista y rural... Eh, es un tema. Y, y nos contaba que, que, bueno, que, que hasta le, le insultaron, ¿no? Sí, síguenos sí. ahí contando esa historia que me parece súper interesante y luego, Ana, que, que te vamos a hacer preguntas, ¿eh?
3: Sí. Bueno, pues pasó eso, que estábamos en un taller de chicas jóvenes, yo me presenté, nada más dije que yo era una mujer feminista y entonces pues ya digo que incluso hubo alguna que llegó a insultarme. Y en los talleres duraron dos o tres... Día en, no eran en la misma semana, era un día a la semana, pero hubo tres talleres. Cuando estuvimos en el último taller, pues yo volví a decir lo mismo, que yo era una mujer feminista y entonces le pregunté que qué seguían pensando, que qué pensaban de mí. Y la verdad que ya había cambiado, ya no, no tenía la misma forma de... Ese rechazo es simplemente el desconocimiento y el miedo, siempre se tiene miedo a lo desconocido. Cuando tú no conoces una cosa, pues lo ves como, como desconocido. Siempre nos han tratado, no han hablado nunca bien de, del feminismo. Pues entonces, si, si tú el conocimiento que tienes en ¿eh? lo que ha habido por norma general, pues siempre te, te encontrabas un rechazo. Gracias a Dios, en estos años nuestra comarca sobre todo ha cambiado mucho y, y estamos súper orgullosas de... Y nuestro feminismo, desde luego, es que lo llevamos por bandera donde vamos.
0: Y además que la comarca que ella siempre comenta, eh, o sea, que eh, se llaman de Málaga, pero la comarca, sobre todo la, la comarca del Guadalhorce.
3: Sí, nosotros vivimos en el Valle del Guadalhorce. Y, y aquí pues sí que se habla ya de feminismo, de hecho, el proyecto último que estamos haciendo es feminista total y además es un proyecto que va en todas las acciones con la transversalidad de género. No vamos a trabajar de otra manera nosotras ya.
0: Y, y, y claro, porque realmente es una asociación feminista, o sea, es hace, hace, hace nombre a su a, o sea, hace, tiene todo el valor y el propósito de, de, su propio, de su propio nombre. Bueno, y aquí está Ana también, que ella es maestra, maestra, yo le digo que ella es la maestra. Buenas
4: tardes.
0: <ríe> 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 perdona he llegado tarde, perdonadme. <ríe> te, te, te perdonamos, te perdonamos. Bueno, pues siguiendo con, siguiendo con la pregunta, porque vamos a estar así como preguntas, eh, vamos a ir así dando salto. Eh, Ana es maestra, bueno, o ha sido maestra porque ya es una feliz maestra jubilada, pero es que es una mujer que no para, que no para. Ana, preséntate, ¿en qué colegio estuviste eh, ejerciendo?
4: Mira, yo soy una maestra rural de después de 41 años trabajando en la escuela pública, me jubilé, pero de maestra por la igualdad no pienso jubilarme. Sí. Ese es mi... Yo he llevado mmm, mi familia, mi trabajo y mi militancia en las asociaciones de mujeres, puesto que yo creé en el 89 la Asociación de Mujeres Feministas bueno entonces no se llamaba feminista la asociación amatista de coin vale uh -huh, correcto entonces con un grupo de mujeres en el pueblo pues creamos la primera es de una de las primeras asociaciones que hay en toda andalucía la asociación uh -huh. amatista es de las primeras que se crearon a nivel andaluz
0: Mira.
4: y claro yo conocí luego en esa militancia pues conocí a Joaquina yo era yo vivía en COIN Joaquina vivía en pizarra y a raíz de que nos conocimos, pues empezamos a hacer comarca, porque ella llevaba su asociación Al Alba en Pizarra, yo llevaba la mía en Coín. Y bueno, entonces creamos la primera federación, la primera de las primeras también de federaciones de mujeres
0: andaluza. andaluza.
4: Y eso seguimos, ahora nos hemos jubilado y seguimos en la,
0: creando Se a... otra historia. Creando eso, mira, me gusta eso de seguimos creando, porque sí que es verdad que todas las que somos feministas y los que son feministas, siempre decimos como estamos en la lucha. Pero qué bonito sería decir que estamos en la creación, ¿no? En la creación, en la co-creación, en, 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 en otro lugar, aunque obviamente la lucha siempre va a estar ahí, siempre va Pero, a estar ahí presente.
3: Sí, a mí no me gusta decir la palabra lucha. Uh -huh. Yo prefiero decir eso. Estamos Creación. pues trabajando, creando, pero la palabra lucha, no sé, tiene como unas connotaciones que no, no claro. me gustan.
0: Pues súper bien, así que estamos sí. frente a dos mujeres co-creativas, muy creativas, muy entusiastas, muy, muy luchadoras, y quiero que, que, me, que me contéis todas esas cosas que antes Joaquina me ha dicho, pero quiero que se lo contéis aquí a, a la audiencia, de cosas nuevas que vais a hacer. ¿Qué actividades tenéis preparadas para este mes que empieza? Bueno, porque claro, ahora mismo estamos en verano, pero ¿qué se viene para septiembre, octubre y más allá?
3: Bueno, pues yo voy a contar una parte para que Ana cuente el boom de nuestro proyecto. Eh, mira... Mmm, nos, tú sabes que nosotras siempre eh, llevamos por bandera la coeducación, porque entendemos que es la única forma de que la sociedad cambie. Hay que empezar pues desde pequeñito, educando escuela y familia a la par, educar a personas iguales, independientemente de su sexo ni de su religión, hay que, que empezar desde ahí, desde la raíz. Entonces, para nosotras es súper importante el tema esto y uno de los objetivos fundamentales que van dentro de todos nuestros proyectos es eso. Entonces, hemos firmado un convenio marco con, con la Universidad de Málaga, con el Vicerrectorado de, de Igualdad, Diversidad y Acción Social, y hemos hecho ya varias acciones con, por ejemplo, el Día del Libro, fue la última que hicimos, con hicimos una, una jornada de, de coeducación, y, y ahora pues ya hemos conseguido que, que se dé el primer el primer curso ¿eh? de, de la universidad como, como de educación en igualdad eh, es un convenio que tenemos eh, lo hacemos tanto la uma como, como a y ahora mismo pues han salido tres módulos un módulo que es el lenguaje inclusivo, que lo da la Catedrática de Lengua de la, de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero. Eh, el otro módulo da de corresponsabilidad, es que los temas que hemos elegido uh -huh. eh, han sido estos tres, porque resulta que no sé si... Bueno, lo voy a explicar porque la audiencia tiene que no, no claro, conocer. En
0: nuestra, es nuestra
3: comarca estamos ya haciendo la evaluación del tercer plan de igualdad. Entonces, eh, cuando, cuando se presentó el, el tercer plan de igualdad, creamos una comisión de seguimiento que, que lleva a Feron la presidencia, porque entendíamos que ya con un tercer plan de igualdad no podíamos que se, dejar que se quedara ningún objetivo sin cumplir. Entonces Ajá. esta comisión de seguimiento eh, crea unos pactos con las entidades que quieran firmarlo y empezamos con unos pactos sobre el lenguaje inclusivo y la imagen no sexista de, de la mujer Ajá. que firmaron todos los ayuntamientos de la comarca, los siete ayuntamientos lo firmaron también muchísimas empresas de la comarca y todo el movimiento asociativo comarcal. Entonces, la, la comisión de seguimiento se comprometía a hacerle seguimiento a estas acciones y también a dar la formación, porque entendemos que si se hacen acciones, pero si no se da una formación, eh, las cosas no se asientan ni... Para nosotros la, la formación es fundamental. Entonces veíamos que la formación era, tenía que ser obligatoria para que los pactos se cumplieran y, y luego las accioné. Bueno, entonces aquí tienes tú a Ana y a Joaquina que nos tiramos todo un año revisando todas las páginas web de todos los ayuntamientos, de todas las empresas que firmaron. Pero la verdad que eso después pues, te da alegría porque... Oyes que ya tú en tu ayuntamiento se habla, a las mujeres se las miembra, se las nombra, perdón. Eh, ves que tienen cuidadito también con la cartelería, que si hay aquí, hay un una sala de fiesta, como queramos llamarla, a la afuera. Cuida pues, mucho la
0: imagen. La
3: imagen, es, eso sí lo hemos conseguido, que la imagen de la mujer ahí no aparezca y en el momento que hay cualquier tipo de cartel que no la imagen de la mujer está utilizada de forma sexista, pues con una simple llamada al ayuntamiento eso está retirado, o sea que son logros que se van consiguiendo. Sí. Y ahora lo que estamos trabajando en los pactos son la corresponsabilidad. Por eso el segundo módulo que se da es de corresponsabilidad y conciliación. Lo da también Livia García Farordi, que es también una doctora en Sociología. Y luego el tercer módulo, que es el de Nociones Básicas de Igualdad, pues el que vamos a dar a cero. Entonces, la verdad que estamos muy contentas porque este tipo de formación no se, no se da en, de forma arreglada en, en ningún sitio. Uh -huh. Tiene crédito universitario, viene certificado ah, por yeah. la UMA. Bien. Y ha sido el primer paso, entonces súper contentas porque mmm, este se va a dar en septiembre, pues ya estamos pensando a ver cuál es el, el segundo que, que vamos a hacer.
0: Claro.
3: Y luego también pues tenemos ya cerrando con la UMA que celebramos el Día de la Mujer Rural el 14 de,
0: de el octubre. 15, ¿El 14 el
3: 15 de El 14. El 15 por la mañana vamos a hacer un acto con la UMA también, que ah, será un okay. convenio global. Pero el 14, a Ferum con la Universidad de Málaga, vamos a celebrar el Día de la Mujer Rural, que vamos a homenajear a todas las maestras del medio rural por el trabajo que han realizado durante la pandemia.
0: ¡Ana que no, eso. Bueno, ahí Ana le toca su, su fibra sensible de maestra. Bueno, que sepáis que Gorka también es maestro.
3: Estupendo, ajá,
0: el gremio. Y eso, es también, eh, el maestro, aquí estamos, estamos rodeados de, 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 grande, de grandes maestros. Bueno, y, 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 y ahora ya que sabemos esto de esta premiación de, de, de a, la, a las maestras y a los maestros del mundo rural, Ana, tú siendo maestra del mundo rural, ¿cómo es el maestro del mundo rural? O la maestra. Ay, micro, micro, Ana. Ajá.
4: Bueno, yo me he sentido una mujer afortunada con el alumnado que siempre he tenido. Yo empecé en una escuela rural en Granada, en una unitaria, en un pueblo que no era un pueblo, era un anejo de Loja que se llamaba Cuesta Blanca y tenía 13 alumnos desde infantil hasta quinto. No. En ese colegio yo era la directora, la maestra, la conserje, todo. Pero bueno, era la juventud y el impulso. Luego Dale. ya me vine a Coín Y ahí he estado 21 años, no, 31 años en el Lope de Vega. Cuatro. He sido directora del 92 al 96 y luego los cinco últimos años me cambié al carazón. Y cuatro años que estuve también en Loja. Eso antes de irme a la escuela rural. En fin, mmm, tiene muchas ventajas ser maestra rural, pero también tiene inconvenientes. Uh
0: -huh. Es decir, la
4: mentalidad de pueblo también es mucho más cerrada a la hora de temas igualitarios. Es decir, eso es más duro, quizás, en un pueblo. Pero bueno, poco a poco vamos rompiendo, rompiendo vallas, obstáculos.
0: Es, muros de contención. Sí, sí. <risa> vallas. Sí,
4: sí, pero bueno, se Oye, van dando pasitos.
0: Y Ana, fíjate que, eh, bueno, que la audiencia no lo ve, pero yo estoy mirando así a tu fondo, porque yo sí te estoy viendo desde aquí, y veo el ecofeminismo de Alicia Pueblo. Sí. Ya que estamos en el mundo rural, ya que estamos en este, en este mes, en este mes tan, tan de verano, eh, porque eh, esto lo, lo escuchamos en julio, eh, ¿qué es para ti el ecofeminismo?
4: Bueno, el ecofeminismo es que es muy amplio, pero mmm, en lo que más me toca a mí, es decir, es una vuelta, como si dijéramos, a la naturaleza, a cuidar del medio ambiente, que es el que nos cuida a nosotros también. Y es una mirada al mundo desde el, los ojos de las mujeres, pienso yo. Las la mujeres hemos sido las cuidadoras por antonomasia y seguimos siéndolo. Y el ecofeminismo quiere volver al cuidado de la tierra y de los recursos naturales y eso es muy propio de las mujeres. Es decir, eso en alguna manera también tienen que aprender los hombres de ese cuidado. Y sí. el ecofeminismo pretende eso, es decir, es una vuelta a los orígenes y a cuidar la naturaleza y a cuidar la... todos los seres vivos que en ella
0: desde una desde, claro desde, desde la visión feminista y desde el cuidado de, de, de la naturaleza. Y ahora se me ocurre, por ejemplo, también ahora Joaquina, eh, hablando de, de eso de las zonas rurales, de, zona, de, zona rural, de, de, de ser maestra, que no es fácil la ventaja, los beneficios vosotras que trabajáis tanto en, en, este, en este ámbito, que para mí es maravilloso, porque todo el mundo sabe que, bueno, mes Mesa puede estar trabajando en la universidad, y soy, por supuesto feliz y contenta, pero cuando llego al mundo rural, así como que me, como que me, brilla, me, me, me empiezan a brillar lo, 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 los ojos. Eh, ¿cuál es, eh, en, en el mundo de, de, de los pueblos, ¿cómo crees tú que se podía fomentar... Eh, el emprendimiento, la empleabilidad, que muchas veces cuando vamos con proyectos con, es, es tema de, de las mujeres, es un tema de, de los hombres, es un tema de los dos, porque sí que es verdad que tenemos claridad de que si las mujeres se quedan en los pueblos, los pueblos no desaparecen. Uh -huh. Danos esa explicación para que a la gente le quede el concepto claro, Juan.
3: Eh, es lo que estás totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho. Cuando la mujer se queda en el pueblo, la familia se queda. Si la mujer se va, la familia se va. Las mujeres son las que asientan los territorios. Y no solamente son las que asientan los territorios, sino que han sido las transmisoras de cultura, han llevado la economía de los pueblos. Lo que pasa es que la mujer rural todavía no se lo cree eso. La mujer rural tiene que empezar a creerse lo que ha hecho ...que para ella siempre ha sido como una ayuda... ...porque eso de tú hacer un trabajo de forma gratuita... ...es una ayuda a lo que tú haces... ...entonces como que no se la ha da, dado... ...no tiene el reconocimiento que, que debe de tener... ...y sobre todo la mujer rural que por su situación, por el medio, que es un medio mucho más masculinizado, siempre, siempre, siempre lo ha tenido mucho más difícil que, que otra. el feminismo en el medio rural, es muchísimo más doloroso que, que, que en, el, en el mundo urbano. Eh, Las la, la discriminaciones se multiplican, a más rural, muchísimo más discriminación. Y esto, aunque se va cambiando mucho, pero todavía hay ahí una semillita que, que está haciendo mucho daño. Y, y ahora esa semillita parece que va creciendo mucho. O sea que ahora hay que estar todavía muchísimo más fuerte. Y lo importante a las mujeres es que hay que ofrecerles, y eso de eso tú sabes mucho, darle unas buenas herramientas para que se empoderen pronto ¿eh? y que entiendan que ellas son tan poderosas y, y seguro que más. Que muchos hombres. Y que ten, y lo que tienen que hacer es emprender, porque tienen que buscarse y no tener que dejar su medio rural para... Además, ya sí que se está dando el caso de que muchas jóvenes después de estudiar su carrera y de estar trabajando en Málaga, han vuelto a los pueblos. Mira, ahora hay muchas mujeres que están trabajando aquí en la... En la, en la están produciendo productos ecológicos. Sí, hay sí. ganaderas, hay ganaderas que, que antes eso no... Han sido no, siempre ganaderas, sí. porque siempre han estado cuidando del cuidando de, de ganado. Lo que pasa es que, que ellas han estado siempre ayudando. Exacto. Pero la mujer es muy importante que, que eso, que, que emprenda y darle unas buenas herramientas para que puedan favorecer su empoderamiento y que sean ellas las que emprendan en lo que quieran. Porque van a poder hacer lo que quieran porque son capaces y porque hoy en día lo, lo importante del medio rural es la gran diversidad. Esa es nuestra riqueza, uh -huh. de que hoy no somos solamente las amas de casa, hoy la mujer rural tiene una riqueza tan grande que eso no se da en ninguna ciudad ni se da en otro medio. Ay, madre, y, y de cada vez la juventud está viendo más que tiene que, que eso, que pegarse a la tierra, como ha dicho Ana, que el ecofeminismo es lo que, lo que hay que ir y sobre todo el poner en valor lo que es lo rural. Claro. Ese concepto de catetismo que tanto daño ha hecho al medio rural y sobre todo a, a las mujeres, ¿eh? pues eso hay que dejarlo ya atrás y, y aquí hay que ver que hay mujeres muy poderosas y eso es lo que nosotras también estamos intentando hacer, visibilizar a nuestras ancestras rurales, que hay muchísimas y que están saliendo ahora también muchas y más que van a salir. Porque claro. yo quiero que Ana os hable del proyecto que tenemos entre manos, que estamos súper contentas con esto.
0: Bueno, pues le damos el paso efectivamente a Ana, que nos cuente ese, ese, ese proyecto. Cuéntanos, Ana. Bueno, tenemos
4: un proyecto entre manos que todavía no está aprobado. Entonces, hablar de un proyecto que no está aprobado bueno, solamente pero, por encima
0: dando algunas pistas
4: eso, solamente por encima queremos visibilizar a las mujeres rurales referentes de nuestra comarca ¿vale? y lo queremos hacer eh, elaborando materiales escolares para que vayan a la escuela ya que están, bueno, las mujeres no están en los libros de texto, pero las mujeres rurales mucho menos bueno, pues queremos elaborar un material escolar para que desde infantil hasta la universidad se hable de las mujeres rurales referentes en nuestra comarca, Ajá. ¿vale? Aparte de ese material escolar, queremos elaborar unos materiales escritos y unos vídeos, ¿vale?, y luego queremos hacer unas rutas, primero empezaremos con los escolares de la comarca y luego lo abriremos a cualquiera que quiera venir de otra comarca a conocer nuestra comarca por medio de los ojos de las mujeres. Eso sí, es así, en, en grandes rasgos.
0: En y grandes objetivo... rasgos no, no
4: está mal, ¿eh? <risas> y el objetivo es ir ampliando las comarcas, es decir, que esto se como si fuera una célula vaya creciendo
0: es, claro. Y si Esa no lo este año el proyecto,
4: ¿no? pues el año que viene que se incorpore Sierra de las Nieves, al siguiente año la comarca Nororiental de Málaga, el siguiente año salgamos a la provincia de Córdoba y con la misma metodología de trabajo visibilicemos a muchas mujeres rurales que lleguen a su escuela y que pasen a la sociedad.
0: Genial, bueno, me parece, me no, parece un, programa, un programa piloto muy, muy potente y, y muy bonito, sobre todo muy, muy, muy bonito. Cuando decías herramientas de trabajo en el ámbito escolar me, me, me acordaba mucho de mis cartas, no de las cartas que, claro, que, que llegan, claro. que llegan con tanta energía y le pueden dar esa, esa... Y si además dentro de ese puedes meterle como la gamificación, no como el juego, porque sí que es verdad que jugando se aprende muchísimo. Bueno, vosotras sabéis, ¿no? Que soy sí. los Para eso
4: tenemos previsto hacer una app precisamente con cada una de las mujeres y Ay. que sea mediante siete juegos que dominen y conozcan a esa mujer jugando. Es decir, Todo eso está ahora mismo esperando que se apruebe. En,
0: en proceso en proceso de... Pero bueno, crucemos los dedos todo, todos los que y todas las que estén escuchando este podcast, que crucen los dedos que, y que se la den, porque la verdad que hay un, hay, a veces hay recursos y hay, y, y, y hay muchas ideas y llevarlas a cabo. No es fácil porque la gente piensa que cuando llegamos a los colegios, cuando llegamos a las asociaciones, es como eso, venga, ya, se hizo tan normal. Eso hay un proceso y una investigación detrás y un, una parte administrativa también muy grande. Bueno, yo antes de que, porque aquí podíamos estar aquí como horas y horas y horas, eh, nosotras, bueno, yo desde, desde Termesa Lideraco Femenino y también desde, bueno, muchísimas entidades que, que apoyan, estoy lanzando la campaña Sororidad Rural, que yo sé que la habéis visto por ahí, porque me habéis dado algún like y como mujeres que estamos ahí, que somos muy sororas, porque aquí las tres, bueno, las tres y aquí, aquí Gorca, pero eh, 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 somos muy sororos y muy sororas. Eh, me gusta ya escucharos qué es para vosotras la sororidad rural porque eh, dentro del vídeo en el que estuvimos haciendo con el municipio de Alaniz que se han portado increíble eh, cada una tenía una visión de sororidad, de sororidad por un lado y ya era sororidad rural entonces Joaquín y Ana qué es para vosotras la sororidad rural
3: Para mí la palabra sororidad es una de las más bonitas que, que conozco y me encantaría que, que, que se aplicara eh, eh, la sororidad para mí es el respetar, respetarnos todas una a la otra, apoyarnos. Eh, siempre, sobre todo para mí la verdad que es el respeto. El respeto, el cariño y la unión entre todas las mujeres. Cada una con nuestros objetivos, con nuestros fines, pero que eso nunca nos impida el que, el que haya ahí una ruptura de nosotras, apoyarnos siempre la una a la otra.
4: Qué maravilla, qué maravilla.
0: Y Ana, ¿para ti?
4: Bueno, para mí la sororidad es una hermandad, viene a ser lo que está diciendo Joaquina. Mm, para que eso llegue a buen puerto, tenemos que recibir formación en ese sentido. Mm -hmm. Porque el patriarcado ha hecho un trabajo muy fino <risa> en contra de la sororidad. Ajá. No nos queda otra que formarnos para darnos cuenta de que tenemos que apoyarnos y tenemos que querernos y tenemos que respetarnos.
0: Sí que es verdad, porque además efectivamente el patriarcado... Eh, es como las mujeres se llevan mal entre unas y otras, las mujeres siempre cotillean esto y lo otro, los hombres no, los hombres no les gusta. Los, los...
3: Mira, yo hace, pues hará tres veranos, pues, con puntos subversivos, dieron un taller de sororidad que duró cinco meses.
0: ¿Cinco eh, meses?
3: Dábamos, dábamos dos, cada quince días un taller, cuatro horas. Por eso yo he dicho que es que el concepto de sororidad es un concepto muy amplio, pero es tener claro lo que va. Lo fundamental es eso, como ha dicho Ana, hermandad, pero sobre todo es respetarnos una a la otra y sobre todo unión. Muchísimo. Pero el concepto es amplísimo. Se puede estar hablando de sororidad... Mmm,
0: muchísimo, mucho. muchísimo. Bueno, yo os invito a que veáis, bueno, el, el, en mi perfil, el, en algunos perfiles, Ayuntamiento de Alaní también y en el de, aquí en el Posca de Dos Hermanas, el vídeo, meteros en YouTube el vídeo de sororidad rural y ahí las mujeres rurales de, de la comarca de, de Sierra Norte, de Sevilla de alanís os explican muy claramente qué es la, la sororidad, porque algunas de ellas tampoco sabían el término y ya es uh -huh. como se han hecho expertas del término una vez que de, de, de repetirlo y de, y, de, y, de, y de hacerlo pues
3: pero el problema que vaya, no es problema es que mmm, la hermandad lleva un compromiso. Entonces, si ese compromiso tú no lo ejecutas, tú no estás aplicando la sororidad. Es que la palabra es muy fácil decir yo hermana, hermana. Pero, mira, cuando tú trabajas juntas, esa hermandad requiere un compromiso, que tú tienes que hacerlo. Uh -huh. Y ese es el problema que tiene, que, que esa palabra, mmm, el, el poder ejecutarla no es fácil, ¿eh?
0: Eso, es lo que, eso yo también lo digo muchas veces en los, en los talleres, no eh, más acción y menos, o sea, mucho la gente se emociona mucho y con muchas buenas intenciones y pocas acciones, yo digo menos intenciones y más acción, entonces sí. ese, ese es el tema bueno, pues prácticamente ya estamos ahí al límite de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestro tiempo, que se nos pasa siempre tan rápido, se nos pasa siempre tan rápido. Quería que, me gustaría que tanto Joaquina como, como Ana mandara un mensaje eh, al mundo rural, a las mujeres rurales. ¿Qué les podemos decir a las mujeres rurales en este, en este verano?
3: Pues mira, yo lo que le digo, yo no soy una mujer rural, yo soy rural como yo digo, por convencimiento, de adopción, pero estoy, estoy encantada de serlo. Pues que se que se den cuenta la, que son importantes ¿eh? en todos los aspectos, que, que somos eso, muy diversas, pero que eso es una riqueza que tenemos, siempre eso va a ser positivo, que se lo crean que son importantes y que, que hagan lo que quieran hacer, porque seguro, seguro que van a ser capaces de hacerlo. Yo las animo a que hagan lo que de verdad quieran hacer, que vivan. Mira, nosotros hemos hablado muchísimo con mujeres rurales mayores, Ana lo puede decir, y siempre nos han dicho lo mismo. No hemos vivido la vida que nosotras queríamos vivir. Hemos vivido la vida que los demás han querido. Y eso no le debe de pasar a ninguna mujer, ni a las rurales ni a las no rurales. Que cada una viva de verdad la vida que ella quiera vivir y que viva su vida pues, en consonancia con, con su pensamiento.
0: Qué bonito,
4: Joaquina, claro que y sí. Y yo, yo les diría que leyeran. También. Que buscaran la vida de mujeres. De mujeres en general. Referente.
0: Mm -hmm. Que lean. Que lean.
4: Que lean. Mm -hmm. ¿Qué no, que lean,
0: claro que sí, aquí eran de lectores. Mm -hmm. Y grandes escritores y grandes escritoras. Sí, que lean la vida de otras mujeres. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, me quedo con ganas de muchísimas cosas. Si queréis decir algo más para irse, para cerrar este, este podcast de Martes violeta que con tanto cariño hacemos todos los meses. Pues, pues yo pues... darte las
4: gracias por haberte acordado de nosotras. <risas>
0: <risa> ¿Cómo no, me voy a acordar de vosotras?
1: Es, es lo que soy. <risa> si me permitís, hay una cosa que me ha parecido muy, muy curiosa. Eh, eh, Joaquina, hablabas, hemos sí. tenido la, la, eh, la oportunidad de hablar contigo antes de, de conectar en, en, en directo, por así decir, y hablabas de una de un poema de una gaditana que, que dejó en Coyure, en la, en la tumba de, de Antonio Machado. Antonio Machado, Pero sí. Está muy bien eh, la, la realidad. Ya que estamos viviendo, ¿no?
3: Sí. Mm, eh, hace unos años, pues la verdad que, que hubiera la ideología política que hubiera, eh, ya habíamos llegado a un momento en que no veíamos una, un enfrentamiento así directo con el feminismo. Ahora sí se está viendo, ¿eh? ahora sí se está viendo en nuestros pueblos ese, ese enfrentamiento. Y bueno, se está viendo también en las instituciones, si, no, si esto no lo decimos porque no, no queremos ver la realidad que tenemos. Eh, lo han dicho que vienen en busca de las mujeres y lo están haciendo en la Junta de Andalucía. Ya no se habla en lenguaje inclusivo. Eso es ir en contra de las leyes de igualdad, tanto la andaluza como, como la nacional. Eh, ahora ya se va a probar también que en los libros de texto pues no, se, no se tenga en cuenta también, eh, no se va a nombrar ni a las mujeres ni a las niñas. Yo no creo que se pueda educar sin nombrar a la mitad de la población y además somos las madres de la otra mitad también. Eh, yo creo eso, que eso no va a ser educación, eso va a ser retroceso.
0: Y cómo era el, el poema y cómo era el, y el
3: poema pues lo que decía era una gaditana se lo había dejado Antonio Machado y le decía Antonio que vuelven los de las banderas vuelven envueltos en banderas pero vienen con odio con rencor y es que y es que es lo que está pasando eso fue hace tres años pero es que ya se ve ya se veía venir es que hay partidos políticos que se creen sanas dueñas de la bandera de España como si la bandera no fuera de todos los españoles y las españolas yo creo que eso la, la ley no se lo debería de consentir a nadie, que pero sobre todo lo que tenemos que aprender, sigo en lo mismo que, como decía en Soloridad, el respeto lo que no se puede perder nunca, ni el ser demócrata. La democracia, pues permite que cada uno piense, ¿no? y crea la ideología que, que tenga, pero siempre respetando al, al, al que tiene enfrente. Entonces, yo creo que eso es lo que no debemos de, de olvidar, que estamos en una democracia que cada uno puede tener su manera de pensar, y yo lo veo súper lógico, pero lo que no se debe de atacar es al que no piense igual que tú. Eso creo que no, no se debe de hacer.
0: Bueno, pues ahí, ahí, ahí dejamos el mensaje, ahí dejamos el mensaje, que nadie se dueño de la bandera, que cada uno tenga su bandera, o su ideología, su lugar, su territorio, pero sobre todo que haya la igualdad y que el feminismo, eh, como es este podcast de Marte Violeta, que es feminista, y que, y, que, y que compartamos entre unos y otras todas nuestras ideologías desde el máximo respeto. Así que muchísimas gracias, Joaquina, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Borca, y, y nada, nos vemos, nos vemos prontito. Un placer, chiquillas.
3: Deseando de darnos un abrazo. <risa>
0: deseando, deseando, deseando. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. gracias. gracias.
0: Hasta, un luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Hoy en Aprendiendo de las Mejores vamos a hacer números. Hoy os presento a Miriam Mirzakani, la primera mujer en ganar el premio Nobel de Matemáticas. Un momento, no hay premio Nobel de Matemáticas. Cierto, cuando Alfred Nobel creó las categorías de estos prestigiosos premios no se consideraba que la matemática tuviera aplicaciones prácticas. Si supiese Alfred en todo lo que se aplica hoy en día a las matemáticas. Ese móvil, por ejemplo, en el que escuchas Martes Violeta es todo matemáticas. Un poco más tarde de que se empezaran a entregar los Nobel, se creó la medalla Fiels, que se entrega cada cuatro años a las personas que se dedican a las matemáticas menores de 40 años. Bueno... Pues Miriam ganó esa medalla. Añadido a eso, hay que decir que nació en Irán, un país donde las mujeres hoy en día todavía tienen menos derechos que los hombres. Empezó leyendo mucho. Creía que su destino estaría en la escritura, pero de repente las matemáticas se le cruzaron en el camino y se obsesionó por aprender cada día más y más. Estudió en la Universidad de Teherán, pero fue a hacer el doctorado a Estados Unidos. Miriam tenía una forma distinta de ver el mundo. Su cerebro estaba preparado para ver la matemática. Sus descubrimientos abrieron puertas tanto al estudio de números primos y criptografía, como a la resolución de incógnitas que rodean el estudio de los orígenes del universo. Miriam murió joven, con 40 años, debido a un cáncer de mama. Todo fue muy rápido en su vida pero en tan poco tiempo logró lo que ninguna otra mujer había conseguido antes en las matemáticas. Y hasta sin quererlo consiguió algo sin precedente en Irán. Al anunciarse que el cáncer había vencido a, a Mariam, el presidente iraní Hassan Rouhani retiró la prohibición absurda de que las mujeres no podían salir en, en fotografías sin taparse el pelo con un pañuelo. Y varios periódicos publicaron fotografías suya con el pelo al descubierto. La información la he sacado del libro Las chicas son de ciencias, de Irene Cívico y Sergio Parra. Bueno, espero que estéis pasando un buen verano. Solo comentaros que en agosto me tomo vacaciones y no estaré aquí en Martes Violeta. Eso sí, tendréis una interesante entrevista con unas chilenas muy interesantes. ¡A seguir bien!
1: Podcast Martes Violeta Un espacio para mujeres y hombres comprometidos con la igualdad Candela con su matemática, con la primera mujer en conseguir esa medalla Fields, eh, que es el, el equivalente al premio Nobel de, de matemáticas, porque como nos ha, bien nos ha dicho ella, la categoría de matemáticas no está en, en, en el Nobel. Y hemos, hemos estado con Joaquina y con Ana, fantástico como siempre, este este episodio lleno de frescura y lleno de de, de, esta, de estas sensaciones que necesitamos para para estos julios en los que vivimos. Así
0: es, y, y, y estos julios, y además es súper bonito haber escuchado también a candela porque habla de maestro, y también hemos hablado mucho del mundo rural... Pero eh, justamente eh, Ana es maestra y nos ha contado eh, cómo los maestros y las maestras eh, tienen sus su ventajas y sus inconvenientes en el, en el mundo rural y imagino que en la pandemia ha sido durísimo porque todos queremos digitalizarnos. Y, y la verdad que, que ha tenido que ser muy duro, bueno. pero ha sido una, una entrevista muy bonita. Eh, bueno, una entrevista o una o, o una charla, ¿no? Una charla aquí veraniega, que ojo. Digo veraniega porque aquí estamos en verano, en el hemisferio norte. Pero os insto para la próxima podcast, que va a ser el mes de agosto, ¿dónde nos vamos a ir al invierno? Porque ¿sabes dónde nos vamos?
1: Bueno, no me lo digas, no me lo digas, ¿Chile?
0: Sí, es fácil,
1: ¿eh?
0: <risa> Efectivamente, nos vamos a Chile, en agosto nos vamos a Chile. Bueno, ojalá nos fuéramos a Chile de verdad, ¿no? Bueno, sería,
1: sería fantástico conocer ese país tan alargado. Sí,
0: tan alargado y tan maravilloso. Y en agosto vamos a tener a mis mujeres patagonas, que todo el mundo sabe que es algo para mí, bueno, desde que las conocí hace tantísimos años ya, han sido, bueno, eh, trabajamos trabajar con ella ha sido un placer, un, un desafío, un reto, pero verlas cómo han ido evolucionando, pero en fin, no voy a hablar más, ya lo hablaremos nosotros en agosto, así que eh, encantada de, de que siga la gente y la audiencia escuchando que no nos íbamos en verano, íbamos a seguir permanentemente aquí con los martes violetas y, eh, bueno, y a disfrutar del verano, ¿no?
1: Pues eso, que la gente disfrute del próximo mes de agosto, que estamos, a, estamos al día 27 de julio, que la gente disfrute de este mes de agosto que, que se nos viene. Muchas personas disfrutarán de sus vacaciones, otras volverán, bueno, así es, esto, así es eh, la vida veraniega.
0: A mí me toca volver, pero qué rico estar en Sevilla en agosto con poquita gente y haciendo un poco lo que me quieras. Ahí está,
1: ahí está. Muy bien, Esther, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Hago. Agur. So happy things come round again. 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 So happy things come round